0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 50 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos otro caso muy duro, pero que ha terminado con una sentencia condenatoria gracias a la implicación de la vecina que dio la voz de alarma, la protectora que se movilizó y el abogado que nos acompaña, José Luis Mota. José Luis, bienvenido y gracias por compartir este tiempo con nosotras. Hola
1: Lucía, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
0: Abogado desde 2002, estudiaste Derecho en la Universidad de Málaga y estás colegiado en el ilustre Colegio de la Abogacía de dicha ciudad. Comprometido con el derecho de los animales desde 2010, cuando comenzaste a prestar tus servicios a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga, a la que sigues representando en la actualidad. Eres también miembro de Intercids. Has ejercido la acusación particular en multitud de procedimientos penales de maltrato animal y has obtenido, de momento, como tú dices, en todos los asuntos, salvo en uno, del que más adelante hablaremos después, sentencias condenatorias. Eres ponente en multitud de charlas sobre derecho y animales y recibiste un premio de ADA, Abogacía Andaluza por la Defensa Animal por la manera de ejercer la acusación en el asunto de Parque Animal Torremolinos, del que hablamos en el episodio 35 de este podcast con el fiscal Benítez. José Luis, vamos a empezar, como siempre, con la batería de preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
1: <risa> pues eh, dicen que soy, que soy disfrutón, que, que me gusta vivir, que me gusta la vida eh, y que, bueno, que... que, que no sé, soy creo que, que piensan que soy una persona que, que se lo pasa bien con, con lo que hace, haga, haga lo que haga.
0: Bueno, y, entonces buena compañía, ¿no?
1: Bueno, sí. <risa> <risa> será, por eso que tengo, será por eso que tengo muchos que son, amigos, la verdad. Que son
0: tus amigos. <risa> sí, Oye, sí. y ¿hay algún sueño que te gustaría cumplir en esta vida? Bueno, me imagino que habrá varios, pero dinos uno.
1: <risa> muchos. Eh, bueno, yo creo que el que... El, no es un sueño para mí, sino para... A ver, a mí lo que más me gustaría ver en mi vida sería ver a las personas que quiero bien, felices. Eh, mi hija, mi familia, mi, mi familia moderna, <ríe> que luego te cuento, mis amigos, pero no, no en un sentido naíz de, del término felicidad. Me refiero a algo más concreto. ¿no? Me, me, me gustaría mucho, mucho, mucho ver cómo poco a poco, a poco van consiguiendo sus objetivos ya sean grandes o pequeños, y se sienten bien consigo mismos, que encajan en la vida, eh, que están bien.
0: ¿Y de pequeño qué querías ser?
1: Pues de pequeño yo quería ser arquitecto. No tengo muy claro por qué. Yo creo que, que, que mi madre me decía que, que yo tenía que ser arquitecto. ¿Y si no fueras abogado serías arquitecto? Pues posiblemente. Mira, yo soy una persona muy curiosa muy curiosa, naturalmente curiosa y como ya he sido abogado <risa> sería otra cosa, eh, totalmente distinta, yo creo que sería algo eh, relacionado con la ciencia pero, pero también soy una persona muy práctica, entonces no, no sería físico ni matemático, yo me iría más a una ciencia más práctica, yo estoy seguro de que eh, si volviera a elegir, aunque me gusta mucho la abogacía eh, sería algún tipo de ingeniero o médico o arquitecto Sí, uh -huh. sí, Construir sí, algo, algo no
0: dejar alguna huella. Y sí. si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: Uy, qué difícil. <risa> Mira, no sé, eh, me, me gusta mucho volar, muchas veces sueño que vuelo, pero yo creo que si, si, eh, si tengo que parecerme a un animal, yo creo que sería, si, si es un animal al que yo me parezca, no, no el que me gustaría ser, sino el que me parezca, yo creo que sería algún tipo de macaco. Eh, algún tipo de mono, sí, 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 me encanta, sí, un, maca un macaquillo que se trepa, sube, eh, mira, observa. Eh. Me, no sé, creo que ese sería yo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Pues mira, te voy a confesar una cosa, me pasa igual, ¿eh? A mí me gustaría ser un animal más épico y tal, pero yo creo que también sería un monito, una macaca o algo así.
1: <risa> o pues <sea> nada. Que... <risa> sí, sí. Oye, dime... Te, te espero en el árbol. <risa> sí. Te espero en lo alto.
0: <risa> dime algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione. Una cosa de cada.
1: ¡Jolín! ¡Solo una cosa! ¡Solo Uf, una cosa! ¡Qué, qué difícil! Eh, yo es que soy muy disfrutón, como ya te he dicho antes, mira, eh, que me guste, es que me gusta mucho, eh, me, me gusta mucho, a ver, el deporte, viajar, la música, los animales, no sé, es que no podría elegir solo una cosa, no podría, me interesa la ciencia, me interesa la, me interesa la política también, enterarme mm -hmm. de lo que va ocurriendo y me interesa mucho la gente. Conocer a la gente, hablar con la gente, hablar con, con gente eh, conocida, desconocida. Eh, te abre mucho la mente hablar con gente y, distinta. ¿Y
0: qué te apasiona?
1: Bueno, el que tenga hijos y no, <ríe> y no diga que le apasionen sus hijos o su familia, pues no sé. Eh, a ver, a mí me apasiona mi hija. Eh, mi hija Sofía tiene cuatro años. Eh, y, y soy un apasionado de mi hija y, de, y de, bueno, de mi familia mi padre José, José Luis, mi hermana Ana, mi hermano Carlos mi sobrina Alma y mi familia moderna que es mi pareja Rocío y sus dos hijos Manuel y Julia eh, me, apas me apasionan porque yo creo que no habría nada que, que no hiciera por ellos eh, y yo creo que eso es pasión ¿no?
0: qué bonito José Luis, qué bonito Dime un lugar donde te gustaría vivir, aunque fuera por una temporada. Mira,
1: estuve un mes viajando por Brasil en el año 2010. Yo hacía capoeira, estuve 10 años haciendo capoeira y, conocí, y estuve en, en varios sitios de, de Brasil, en sitios muy distintos. No me importaría vivir ahí por una temporada, aunque ese ya lo conozco. Y me encantaría vivir en Nueva Zelanda. <risa> Porque ah. lo veo tan lejano, tan difícil de de conseguir y, y es un país tan variado y tan salvaje, tan tanta naturaleza que me, me encantaría, me encantaría Nueva Zelanda.
0: Pues sabes que la, la jueza Martel nos explicaba que a ella también le, le gustaba Nueva Zelanda y te confieso que a mí también, es uno de los países, yo no sé si no hay monos ahí en Macacos en Nueva Zelanda, pero yo desde <risa> luego coincido, o sea, a mí me encantaría vivir en Nueva Zelanda una temporada. Oye, José Luis, eh, recomiéndanos un libro. Eh, puede ser de tema animal o no. El que tú quieras.
1: Y solo uno. Solo uno. Bueno, yo, mira, yo tengo un libro que es fetiche para mí, que me lo he leído como cinco veces en mi vida, cinco o seis, y es Un Mundo Feliz, de Huxley. Uh -huh. Me encanta ese libro y, y no me gusta a la vez. Eh, es un libro que escribió este señor en 1931 y que te lo lees y es una distopía de. De la sociedad eh, de la cual, pues, por desgracia se han cumplido. Bueno, por desgracia. Lo, lo, lo curioso de este libro es que, que. recrea una sociedad perfecta y feliz. Y, y yo cada vez que. Me lo he leído tantas veces porque al final del libro no sé si. si a mí me gustaría ser un salvaje. Eh, que va. que, que va por. por por fuera de ese, de ese sistema, o me gustaría estar dentro de ese sistema. <risa> y, por, y cada vez que lo leo, sigo teniendo la misma duda. Pensaba que, que en diferentes etapas de mi vida iba a tenerlo más claro. Y no lo logro. Es un mundo cada feliz. Vez, sí, sí mm. cada
0: vez que lo lees le sacas cosas, ¿no? Yo lo leí sí. hace años. Mira, igual lo, lo retomaré ahora que mm. nos, lo, nos lo recomiendas y lo pondremos en las notas del programa. Pero desde luego, sí, el, el Soma, este famoso, Sí, ¿no?
1: bueno, el Soma. Es me, que... gusta, me gustaría, no obstante recomendar algunos capítulos del Quijote no entero, porque, pero algunos capítulos son la leche, de verdad y luego un libro de, que se llama Algo supuestamente divertido que jamás volveré a hacer de Debbie Foster Wallace y, y otro libro que se llama El nombre del viento, que lo leí hace poco y me encantó, me encantó
0: Ah, pues ya tenemos unos cuantos. Yo recomiendo sí. El Quijote entero, ¿eh? Yo recomiendo El sí. Quijote entero. Yo lo leí hace muchos años, en una Semana Santa. Recuerdo que no, uh -huh. no tenía ningún plan. Mis amigas se fueron por ahí. Y, y yo sí lo recomiendo. Es un libro que a mí me sorprendió mucho y, y recuerdo hasta, hasta reírme a carcajadas. Sí, Yo sí.
1: me reí. Lo que pasa es que... Sí. Digo algunas partes porque realmente yo me lo leí entero también, pero en este mundo que vivimos tan rápido... Eh, Claro, no, el, el Quijote no, no mantiene el, el, el ritmo todo el rato, ¿no? Hay momentos uh -huh. más, eh, digamos, menos, eh, igual de interesantes, pero... pero no menos, tan trepidantes. Menos trepidantes y otros, pero otros que son hilarantes. Vaya, es tremendo. Hay algunos capítulos que es verdad que yo me he reído a carcajadas. Bueno, pues sí. el, el otro, el de algo supuestamente divertido que jamás volveré a hacer. Te digo que una vez iba en el tren leyéndolo... Y me preguntaron tres o cuatro personas qué, qué me estaba leyendo porque no paraba de reírme. Es una cosa... Es un libro muy, muy chulo.
0: Qué bueno, pues ahí queda, porque necesitamos reírnos, de verdad. Vamos a hablar, José Luis, de, del caso de hoy, de la perrita Hiro. Te digo que a mí este caso me tiene un poco tocada, porque además la perra que tengo adoptada ahora en casa desde hace nueve meses es igualita. Giro, cuando, cuando me has enseñado las fotos, la verdad es que se me ha, me ha dado un vuelco al corazón, ocurrió en Casa Bermeja, un municipio de la provincia de Málaga, en el año 2017, tenemos a un cazador y a esta podenca joven, a la que se le había diagnosticado Lismania y erliquia, que son dos enfermedades graves pero que, que tienen tratamiento como sabemos todos los que, los que tenemos perros, cuéntanos qué hace el cazador ante ese diagnóstico, ¿qué sabemos que hace el cazador?
1: Bueno, vamos a ver, el cazador es un, una persona que tiene una reala. Luego te explicaré lo que es una, una reala, pero vamos, eh, son muchos perros, ¿no? Él reconocía tener 61-61 perros. Entonces, eh, bueno, esta es una de 61, y eh, claro, hay que poner esto en contexto. Este señor lleva. la perra está enferma, efectivamente, a la perra se le diagnostican esas dos enfermedades. Y este señor de, que vive en, una, en un pueblo que se llama Casa Bermeja, aquí en Málaga, cerquita de Málaga, a 18 kilómetros de aquí, eh, pues la lleva, lleva a la perra a, la, a una veterinaria. La veterinaria le diagnostica esas enfermedades y le dice que le prescribe un tratamiento entonces él decide él, él no quería, no tenía muy claro eh, si llevar el tratamiento o no llevar el tratamiento, él decía que no quería eh, suministrar ese tratamiento porque era muy caro y bueno el caso que se lleva a, a, la, a la perra y la, la veterinaria aún así le da una receta para, para una, uno de los medicamentos, creo que el de la leishmania eh, él eh, en lugar de dispensarle el tratamiento lo que hace es que Separa a esa perra del resto, según él dice, ¿vale? La separa eh, y eh, aquí, este eh, aquí que aparece la perra en una furgoneta, eh, la furgoneta abandonada, eh, eh, una furgoneta de estar talada, pero cerrada, eh, aparcada junto a una nave propiedad de este señor, y bueno, pues eh, aparece allí sin agua. Eh, sin comida o con comida, pan, pan duro creo que era, o no sé, creo que no tenía comida o que la comida estaba eh, ya podrida o algo así. Y, eh, bueno, pues eh, abandonada la perra.
0: Vamos a escuchar a, a Juan, que es de la junta directiva de una asociación que se llama Ladram.
2: Tío, una perrita de... Raza podenca eh, que a través de una vecina que nos informó que se encontraba eh, en, en el interior de una furgoneta, en un polígono industrial aquí en el pueblecito de Casa Bermeja, en una aparente eh, mal estado higiénico-sanitario, eh, muy enferma. Eh, en estos casos, como en otros, eh, Solicitamos que bueno, nos enviara alguna que otra fotografía y la ubicación de donde se encontraba la furgoneta. A través de la fotografía pudimos darnos cuenta del estado tan lamentable eh, que, 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 que presentaba eh, tanto el interior de la furgoneta como ella, ¿no? como Giro.
0: Además de las graves enfermedades que hemos comentado, José Luis, y lo que comentas del pan y tal, pero el animal estaba totalmente desnutrido, Sucio, lleno de pulgas y de garrapatas, ¿verdad? O sea, aparte de las enfermedades, la situación del animal era bastante, bastante penosa.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, hay varios informes veterinarios. Eh, de la, veter la misma veterinaria a la que este señor llevó a la perra ya dice, eh, cuando le lleva a la perra, eh, este señor, hablo de antes de abandonarla en la furgoneta, que, que la perra está muy desnutrida que su eh, en cuanto a la nutrición es 2 sobre 10. Es una podenca que pesa eh, 7 kilos, creo que en el momento en el que la lleva. O sea, estaba ya eh, en un estado eh, muy malo y tenía ya pulgas y garrapatas. Tenía, eh, tenía parásitos, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, no se le... No se, pues, insisto, en lugar de, de cuidar a este animal, pues la deja abandonada... En, el, en la furgoneta eh, lo cual pues bueno pues pues lleva a que la perra pues esté en una situación crítica crítica vamos estaba eh, prácticamente a punto de morir cuando vamos según comentan y según bueno pues yo he podido ver en las fotografías y en los vídeos que se le grabaron que se le grabó por, por los miembros de ladran la a, a esa perra eh, pues estaba vamos, en un estado crítico a punto de morir no se tenía uh -huh. en pie eh, cuando le daban agua apenas podía llegar al agua eh, para lo único que tenía fuerza es cuando estaba en las furgonetas porque claro, además tenía un miedo de los, de los humanos tremendo o sea, imagínate porque bueno y, Pobre. y se, se escondía por de, se intentaba esconder por debajo de las furgonetas, se escapaba al final lograron, lograron atraparla dentro de las furgonetas y ya darle darle agua e intentar hidratarla sí
0: entonces la, la asociación actúa de la forma adecuada ante un caso así, ¿verdad? O sea, lo que hace es denunciar al titular ante el Seprona. Es, es así como lo hace. Y quiero que nos cuentes en qué momento intervienes tú en el procedimiento, cuándo tienes tu constancia de esta, de esta situación.
1: Pues mira, eh, a ver, te cuento. Ellos, eh, el ladrón tenían súper claro, súper claro, y a mí me parece además que, que, que muy bien, y además me parece. A, el tiempo les ha dado la razón porque eh, llevo varios asuntos ya eh, con ellos y, y todos están, están yendo a, a, bueno, todos, a, do, dos de ellos ya han, han terminado con, con sentencia condenatoria y hay otros dos que van muy bien que, tienen, que pintan muy bien en cuanto a que va a haber una sentencia condenatoria también. Ellos tenían súper claro que eh, querían eh, atacar por la vía judicial a las personas eh, de su, del entorno de, de acción de su de su asociación que estaban cometiendo delitos de maltrato entonces se pusieron en contacto conmigo y a mí me conocían por porque bueno soy el abogado de la protectora de animales de Málaga y eh, bueno yo los había visto en algunas charlas o en alguna ponencia que yo había dado y se pusieron en contacto conmigo para, para bueno pues para que yo me hiciera cargo del asunto ellos ya habían puesto la denuncia cuando se pusieron en contacto conmigo y luego yo estuve rastreando la denuncia ¿m? porque la Guardia civil instruye la, las diligencias y luego las pasa al juzgado de de instrucción de Málaga, que está de guardia en ese momento. Entonces yo estuve pues un tiempo creo que bastante largo pegando vueltas por el juzgado intentando obtener información de en qué juzgado había recaído para luego personarnos como acusación particular yo como abogado en nombre de Ladran. ¿vale? Entonces eh, yo intervengo en el procedimiento mediante un escrito de personación que presento en el juzgado cuando ya me entero de en qué juzgado ha recaído y ya se han incoado unas diligencias en ese juzgado. Es decir, ladran, pone la denuncia, yo rastreo, rastreo, rastreo. Incluso, fíjate, eh, ahora mismo acabo de recordar, recordando este asunto, que llamé por teléfono a, a Fernando Benítez, al, al fiscal jefe de Medio Ambiente, que tengo su teléfono, no lo suelo usar, casi nunca lo uso, pero como pasaba tiempo y no, no, no había incoación por parte de ningún juzgado, pues... Pues que me interesé para saber si, si él tenía constancia de fiscalía, tenía constancia de algo y, y me dijo que sí, que, que tenía constancia y entonces pues, pero vamos, ya lo rastré yo el asunto y ya me, me hice cargo de, de la acusación de manera formal.
0: Has comentado José Luis que era esa acusación particular, ¿verdad?
1: Particular, sí. Particular, sí,
0: vale, vale. Sí. Es que aquí en algunos episodios hemos tenido acusación popular, hemos tenido acusación particular era para, para, claro, para dejarlo. Eh, sí.
1: sí, a ver, es súper interesante esto porque sí. hay que ser acusación particular. Y eh, para ser acusación particular eh, tienes que ser una persona directamente perjudicada u ofendida por el delito. El hecho de tú presentar una denuncia por ver un, un, un acto de maltrato no te hace perjudicado u ofendido por el delito. En este caso, Ladram era perjudicada por el delito. Y esto es muy importante porque así es como yo me persono como acusación particular porque había soportado unos gastos veterinarios que esta perra eh, había eh, eh, pues, hab habían tenido que dispensarle. Vamos a ver. Ladran, como cualquier asociación, tiene unos estatutos que tiene que cumplir. Entonces, entre sus estatutos está el fomentar el bienestar animal y ayudar a los animales eh, abandonados o a los animales que estén en situación de sufrimiento. Entonces, los estatutos obligan a Ladran a invertir ese dinero en el bienestar del animal. Eh, bueno, eh, este dinero que se invirtió, que creo que en este caso fueron 600, entre 600 y 700 euros 600 y pico fueron, pues es lo que nos da la eh, condición de, de perjudicados y lo que nos permite personarnos como acusación particular con todo lo que ello conlleva. Entonces eh, pues bueno eh, sin saberlo, bueno eh, pues ellos eh, eh, al, al, al invertir eh, pues al intentar eh, salvar la vida de, de Giro, de esta perrita, eh, pues pagando todo lo que hiciera falta, porque luego en otros casos lo han hecho también eh, de gastos veterinarios, pues es como no nos pudimos personar como acusación particular.
0: Nos explicaban desde Ladra en los en los informes veterinarios vemos que... La, la llevan a, al veterinario, un par de veces la, la veterinaria le pone el tratamiento, la perra va a una casa de acogida, con lo cual está, puede estar al menos... Eh, Acompañada de una forma, aunque parece que tenía mucho miedo a las personas, pero finalmente, eh, relativamente poco tiempo después, la perrita, digamos que colapsa, ¿verdad? Tiene además, eh, he leído en el informe que tiene eh, un, una infección, eh, ¿cómo se llama esta infección de útero? Ahora no me va a salir el nombre. Bueno, eh, se le complica mucho todo y finalmente la, la perrita Giro fallece, ¿verdad? No, no se le pudo salvar.
1: Pues, eh, no. Eh, por desgracia eh, hubo que eutanasiarla. Eh, a ver, eh, se, esta perrita creo que es en mayo eh, de 2017, ¿vale? Eh, y el día 19 de junio eh, no, perdón, el día 21 de junio, hubo que eutanasiarla, sí, porque, bueno, eh, eh, estaba sufriendo, eh, tenía una enfermedad renal muy grave, eh, también, aparte de lo del útero, eh, eh, tenía, eh, bueno, un, una serie de, de cuadros que la hacían vomitar, eh, eh, bueno, se le hizo lo que se pudo, pero claro, pues no era muchas veces eh, lo que se puede hacer no es suficiente para, para salvar a la vida de, 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 de estos animales ¿no? que han sido pues, cruel e injustificadamente maltratados.
3: El impacto emocional que nos deja casos como el de giro es brutal. Aún recuerdo el día del juicio dos años después de todo lo ocurrido que ninguno podíamos contener las lágrimas cuando volvíamos a escuchar todo el relato. Y es que cuando llega a tus manos un animal tan joven, con esa mirada tan inocente, tan indefenso, tan maltratado solo por la indiferencia o la crueldad del irresponsable que lo ha tenido a su cargo, que hace todo lo posible por salvarle la vida, porque conozca otra faceta más amable del, del ser humano y al final pues no se logra, pues evidentemente eso deja una huella indeleble. Se acepta, porque no hay más remedio, pero nunca se supera, es muy doloroso.
0: José Luis, es realmente muy conmovedor escuchar a Estefanía, que también forma parte de la Junta Directiva de la DRAM. ¿Qué nos puedes contar tú de, de la vista oral? ¿Cómo la viviste?
1: Bueno, la vista oral como, como acusación particular eh, a ver, eh, yo eh, llevo ya unos cuantos juicios eh, como, como acusación particular y, y en temas de maltrato también y, y bueno, eh, a ver eh, casi en casi todos los casos eh, va a ser el Ministerio Fiscal el que el que hable primero, pregunte primero. Salvo algún salvo que haya algún testigo que yo haya propuesto y no haya propuesto el ministerio fiscal, en cuyo caso empiezo yo a interrogar. Pero siempre, eh, casi siempre, casi en todos los testimonios y en el testimonio incluso del acusado, va a ser el ministerio fiscal el que comience. Eh, eh, ¿Cuál es mi función? Pues bueno, yo eh, tengo qu quiero que queden claras una serie de, de cuestiones, ¿no? sobre todo en relación al sufrimiento del animal. A, al neso causal entre eh, acción o omisión del acusado y resultado de sufrimiento y luego en este caso de muerte del animal y hago mis preguntas van todas directamente enfocadas a, a eso ¿no? cuando eh, siempre intento matizar, o sea, no, no, no intento eh, reiterar lo que ya ha sido dejado muy claro por el ministro Fiscal, pero sí es muy importante porque muchas veces hay matices que, que, que el ministro Fiscal no contempla o o que se le han pasado o que bueno pues la ha enfocado de otra manera y, y nosotros pues, los, los abogados de la acusación yo en este caso pues, pues podemos, podemos eh, eh, poner de relieve a ver personalmente la vista oral a ver como eh, tantas vistas orales de maltrato que, que, que he llevado nadie reconoce eh, nadie reconoce eh, el hecho del maltrato todo además en esta zona, eh, me refiero a Casa Bermeja, Almojía y, y la, los alrededores de estos dos pueblos, el maltrato es endémico. El maltrato es endémico, es una cuestión, yo creo que ya, eh, que, mira, te diría que eh, es, de, es cruel, pero es una crueldad tan asumida y tan interiorizada en, en las personas que viven allí y que tienen animales, que ellos eh, no lo consideran eh, maltrato, no lo consideran crueldad. Ellos dicen que han tenido animales toda la vida, que bueno, que, 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 bueno, que ellos los quieren, que ellos los cuidan. Pero fíjate en la, la brutal brecha con la realidad <risa> respecto a lo, que, a lo que manifiestan. Entonces, bueno, pues teníamos una persona que, que niega los hechos, que decía que, que no, que, que, que él había dejado a esa perra. Eh, para su bienestar en esa furgoneta y que si sí tenía agua, si sí tenía comida, si sí estaba bien cuidada y todo que estaba muy bien. Pero claro, tenemos por otro lado unos informes veterinarios y una realidad que es eh, brutalmente distinta. ¿eh? Yo soy muy práctico, eh, me, me conmueve mucho eh, eh, el tema del maltrato animal pero en un juicio hay que, eh, hay que apuntar y hay que apuntar muy fino y hay que disparar. Entonces hay que, eh, que, que, que hilar eh, acción o omisión, resultado de maltrato y unir esos dos puntos son los que te llevan a una sentencia condenatoria. Entonces yo eh, pues, la vista oral la, enfoco, la enfoqué así como enfoco todas y cada una de, la, de las vistas orales. Luego en el informe sí, hago siempre alguna reflexión en relación al maltrato, en relación a... Bueno, eh, sí porque... Me gusta hacerlo, creo que, que también eh, es necesario, pero lo que los interrogatorios no me ando mucho por las ramas, la verdad.
0: Al hilo de lo que estabas diciendo, de que es una zona de mucho maltrato, tú has dicho la palabra maltrato endémico. Me parece muy interesante lo que dices. Tenemos también um, otro testimonio de Juan que, que me gustaría escuchar.
2: Esta situación es... Son, desgraciadamente, los pueblos del interior de la provincia de Málaga muy frecuentes. Lo único que ocurre es que no se denuncian. Hay una tendencia a ayudar animales, pero no a constatar eh, las condiciones en las que se encuentran ante la autoridad y que esto pueda dar lugar a, a denuncias y a procesos judiciales. La mayoría de los pueblos de la provincia de Málaga no implementaron la, la, la ley del... El 2003 de la Junta de Andalucía, que es la que está actualmente en vigor, y la inacción de la administración local ha generado un ambiente de permisividad que ha traído como consecuencia que este caso y otros muchos peores pues, se sigan presentando eh, 18, 18 años después de que la ley del 2003 se, se aprobara.
0: ¿Qué, ¿Qué tienes que comentar tú al respecto, José Luis?
1: <risa> bueno... Aquí hay mucho, mucho que comentar y no muy bueno, por desgracia. Eh, a ver, ¿qué ocurre con los pueblos? Eh, a ver, yo eh, de verdad he llevado, eh, estoy, por ejemplo, por, estoy llevando ahora mismo, tramitando ahora mismo, un asunto de maltrato en almojía en el que están implicados menores de edad, además, un asunto de maltrato en Benagalbón, un asunto de maltrato en Casa Bermeja, eh, de, de un, en, bueno, en un sitio que se llama Rollo Coche, que está entre Casa Bermeja y Almojía, de un Podenco que fue ahorcado eh, 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 y lo vieron personas mientras fue ahorcado. Eh, estos tres asuntos los estoy tramitando ahora mismo. No te hablo de los que ya están terminados. Eh, evidentemente hay un problema. Hay un problema en los pueblos. Eh, ¿Qué pasa en los pueblos? Pues mira, y esto es mi opinión personal, lo que ocurre es que eh, la Guardia Civil, la policía local, en los pueblos eh, que son pueblos pequeños, pues conoce, a, eh, viven en esos pueblos y conocen a esas personas de toda la vida. Con esas personas me refiero, por llamarlos de alguna manera, a los maltratadores de animales. Eh, ¿Qué, qué, tendría que hacer el, ¿Qué tendrían que hacer los ayuntamientos, según la ley de 2003? Pues instruir, instruir procedimientos eh, en materia sancionadora. A lo que se refiere, Juan, es a procedimientos administrativos en materia sancionadora. Aquí no estamos hablando de maltrato animal, que son procedimientos penales. Estamos hablando de procedimientos eh, que compete a la administración. Por ejemplo, un animal eh, no está en las condiciones que tiene que estar. pues Está eh, encerrado durante más tiempo que tiene que estar, o tiene una correa más corta de la que tiene que tener, o eh, mm, no tiene las vacunas, no tiene el chip, no tiene las cartillas, no, no, no ha ido al veterinario, eh, la alimentación que se le da no es la adecuada. Es decir, todo esto son infracciones administrativas que tienen como consecuencia una imposición de una sanción y lo que ocurre es que hay tres tipos de sanciones, las leves, las graves y las muy graves. Pues las leves las instruye el ayuntamiento y las resuelve el propio ayuntamiento, y las graves y las muy graves las instruye el ayuntamiento, pero las resuelve la Junta de Andalucía, creo que la Consejería de Gobernación. Yo no soy especial, especialista en administrativo. <ríe> un día te presento a mi compañera Almudena Delgado, que ella es la especialista en, en administrativo y sabe un montón de esto, pero básicamente es así. Entonces, ¿qué pasa? pues que se tienen que instruir estos, proced estos procedimientos y se tiene que hacer por el ayuntamiento, por la Guardia Civil o por la policía local para luego o que bien lo resuelva el ayuntamiento en el caso de los de, de los de de las infracciones leve o la Consejería de la Nación en el caso de la grave y las muy graves. Si a, hay permisividad porque resulta que la persona con la que me tomo las cervezas en el bar mmm, es la persona que pues bueno no le ha puesto la vacuna al perrillo ¿sabes? Pues, o a los perrillos o tengo una realilla de 60 perros y hay algunos que están vacunados y otros que no pues bueno pues a veces me consta aunque no debería que hay cierta permisividad en algunos casos eh, eh, yo creo que a eso es a lo que se refiere eh, Juan que lo vive de primera mano eh, porque él lo ve día a día en su pueblo y pues bueno eh, creo que él pues de lo que se queja es de que eh, si se está infringiendo la ley al igual que si tú eh, vas sin cinturón de seguridad en el coche y te para algo el civil y te pone una multa con toda la razón, pues si tú no tienes a tus perros vacunados o con microchip, pues que te pongan otra multa con toda la razón.
0: En este caso que estamos tratando, eh, hemos comentado que el cazador era realero, que tenía más de 60 animales. Quiero que nos cuentes, para las personas que no sepan lo que son, eh, ¿qué son las realas?
1: Las realas tienen ya una definición en la ley en el, en el eh, decreto, un decreto de 2017 de Andalucía que aprueba el reglamento de ordenación de caza. Y una reala básicamente es un, eh, también se llama jauría, <risa> de perros de caza. Eh, es un grupo de entre 16 y 40 perros, eh, según ha, ha sido establecido por, por, por este reglamento, eh, que, que, salen a que los, los llevan a cazar, ¿vale? Y ellos pues eh, eh, abaten a las presas y eh, bueno pues un grupo de, de perros que, que cazan ellos eh, a otros animales.
2: Ella era una perra que bueno se veía que no había sido bien tratada y que la relación con las personas no, no era para ella algo agradable. Eh, cualquier movimiento, cualquier gesto lo entendía casi como una agresión. Y era fácil entender que que obviamente no había tenido una relación de normalidad con la persona con la que había estado eh, conviviendo.
0: ¿Qué ocurre con el resto de animales de este realero? ¿Qué pasa con ellos?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, este señor tenía pues reconocido por él mismo 61 animales. Digo, tenía porque fue condenado y esa condena llevaba aparejada una, una, una inhabilitación especial para la tenencia de animales. Entonces este señor no puede tener animales durante un tiempo de tres años desde que fue condenado. Me consta que luego ha presentado un escrito diciendo que ha eh, cambiado de nombre a, los, a todos sus animales que ya no están a su nombre. Pero es que no solamente vale con eso, <ríe> es que este señor no puede tener animales. ¿Y qué pasa con los demás animales desde un punto de vista ya no legal sino... Eh, bueno, pues, eh, opinión personal o, o bueno el bienestar de esos animales, pues eh, yo eh, me refiero a mi, mi opinión personal es que esos animales, que una persona que tiene 60 animales y que además estos 60 animales tienen que estar eh, al 100% aptos para cazar, no puede tener eh, eh, a estos 60 animales bien cuidados. Es decir, si un animal se lastima, ¿qué pasa con ese animal? Eh, como al final son animales que le producen un beneficio porque este señor se los lleva de caza o incluso se los le alquila la real a otras personas para que, para que cacen con esa real. ¿Qué ocurre si un animal se lastima una pata? Eh, ¿Se le lleva al veterinario, se le cura y si no se recupera, eh, se le tiene en la casa feliz y contento hasta que eh, acaba sus días felizmente en, en, en la casa? Pues no, pues no, pues eso no ocurre así. Lo que ocurre es que estos animales pues cuando eh, no sirven, desaparecen. Desaparecen de una manera más o menos dulce, pero desaparecen. Y eso es así. Eh, en el caso de, de además, eh, sitios en los que el maltrato es endémico, pues no hay eh, una sensibilidad que lleve a estas personas a, 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 bueno, a, a hacer eh, bien por los animales que les han servido y que ya no les sirven. Y bueno, imagínate, Lucía, pues es eh, que no quiero ni, 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 ni extenderme en esto porque no quiero eh, recrearme en la crueldad, pero bueno, pues estos animales eh, normalmente suelen tener muchísimo miedo de, de, del trato con personas porque no son animales que, a los que se les dé cariño, a los que se les, se les dé eh, bueno pues lo que se le debe dar a un animal de compañía, sino que pues son animales que tienen miedo, son animales que están acostumbrados a vivir en en una jauría eh, a bueno a establecer sus propias normas de jerarquía que bueno pues que se, se pueden eh, lastimar entre ellos eh, eh. Pues eso, imagínate, pues 61 perros en el mismo sitio. Pues, es que
0: eh, toda la actividad es, es, es terrorífica, de verdad. Bueno, haremos, eh, creo que tengo que, que organizar un, un episodio sobre realas, porque me parece un tema que además quieren hacer bien de interés cultural. Y bueno, me parece un tema que no podemos entrar ahora porque se nos alargaría mucho, pero a mí me, me resulta terrorífico desde el punto de vista de la etología de los perros y demás. Lo encuentro tremendo. Vamos a volver hay, a las... Hay... Dime, dime. Hay
1: una cosita que quería decirte en relación a lo anterior. Este señor reconoce tener 60 perros y hay una inspección de la Guardia Civil que consta en autos después de que, después de que eh, se interviene a giro en la furgoneta. Y la Guardia Civil dice que estos perros estaban en buen estado general salvo que tenían las cadenas muy cortas. Y lo que yo quiero decir es que, eh, claro, la Guardia Civil avisa al realero eh, con tiempo suficiente antes de proceder a la inspección. Entonces, eh, claro, imagínate, es muy difícil que en estas inspecciones de la Guardia Civil, que no son por sorpresa, se identifique alguna irregularidad, porque es que son previamente avisadas. En eh, Los perros que no están bien, pues no están. <risa> Entonces eso es, es importante y yo creo que, que era necesario recalcarlo.
0: Sí, muy importante. Y Yo aquí solo me sale la palabra mafia y ahí la dejo porque lo encuentro, de verdad, lo encuentro tremendo. Eh, vamos a volver a, a la sentencia, a la primera. El juzgado de la penal número 11 de Málaga, sentencia en el 2019 eh, por un delito de maltrato animal. Has comentado un poquito algunos puntos, pero me gustaría que, que, bueno, que, que explicases un poco más la sentencia y por qué es interesante esta sentencia.
1: Bueno, vamos a ver. Aquí en esta sentencia hay eh, una omisión y una acción también, a mi modo de ver. A ver, el maltrato es en comisión por omisión, porque este señor realmente no, eh, no le inflige sufrimiento directo, eh, no, no, no emplea medios para que, para que Giro sufra. Lo que hace es que no le dispensa los tratamientos que le tiene que dispensar eh, para que este animal eh, no sufra. Es decir, este señor está en posición de garante respecto al bienestar del animal y es una obligación de este señor y de todas las personas que, que tenemos animales que nuestros animales estén bien. ¿Qué ocurre con esta persona? Pues que no solamente desatiende esta función, sino que la desatiende hasta unos límites que sobrepasan eh, el, la infracción administrativa y se meten ya en la infracción penal. A ver, esta perra sufrió. Y esta perra sufrió por no haberse dispensado un tratamiento que tenía que haberse dispensado. Además de, no, de por no haber sido alimentada como, como, como tenía que haber sido alimentada. Eso lo dice la sentencia en sus hechos probados. No se le dispensa tratamiento y además, y aquí viene la acción, dejó a la perra en una furgoneta a pleno sol eh, en, en mayo, ¿vale? El, bueno, fue el 1 de mayo, fue, imaginamos que la dejó a finales de abril porque fue intervenida el 1 de mayo de 2017, y eh, a pleno sol, con un calor que decía, la Guardia Civil dice en su testimonio, eh, viene recogido en la sentencia, que ellos tenían puesto el aire acondicionado a tope, ese día que fueron a ver a, a la furgoneta y que la furgoneta estaba cerrada con las ventanillas cerradas y, y ahí puesta eh, junto a un muro en el que estaba pegando todo el sol y el, el del muro ya desprendía calor. Entonces, bueno, eh, esto es lo que ocurre. Este señor no dispensa tratamiento pese a tener el deber de garante, pero es que además agrava la situación del animal al dejarlo abandonado en esa furgoneta. Mi opinión es que esa perra estaba abandonada allí hasta que se muriera. Eso es lo que yo pienso. Me imagino que para este tipo de personas eh, será más fácil eh, no ver como, como un animal muere que verlo. Y bueno, aunque el sufrimiento, pues imagínate, hubiera sido brutal ¿no? de un animal muerto de sed, eh, de hambre y con enfermedades eh, en una furgoneta, eh, pues, eh, y muerto ya de inanición y de debilidad, que era prácticamente como se la encontraron, porque no se tenía en pie esa perra, pues, imagínate. Eh, eh, verlo, ¿no? Eh, claro, este señor pues, no, no quiere ver eso y mira para otro lado.
0: Tengo el corazón completamente encogido. Yo sí. pido disculpas a, a los y las oyentes, pero es que esto es lo que hay. Quiero decir, mm -hmm. no es que nos queramos recrear, pero sí que es importante que la gente sepa lo que está, lo que está pasando, ¿no?
1: ¿Me permites que cite un, una cosa que dijo en el juicio de Parque, de parque Animal? Eh, Fernando Benítez empezó su, el fiscal eh, que intervino también en este podcast, y, y empezó su, eh, su informe con, con, una, con una frase que a mí me resultó eh, muy reveladora. Y lo que dijo, que se puede aplicar a este asunto, bueno, y a muchos asuntos, es, a ver, no nos lo queremos creer, no nos lo podemos creer, nos parece eh, inhumano, eh, pero esto ha ocurrido. Esto ha sido así. Hay que creérselo porque ha ocurrido y eh, esto creo que es eh, que es importante tenerlo claro eh, a, a, no, no nos gusta pensar en esto, pero es que hay que enfrentarse a esto. Hay que, sí, ha ocurrido, hay que
0: José Luis, y sigue ocurriendo en, no sé, miles y miles y miles de, 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 de perros y de, y de gatos y de otros animales en este momento en, en nuestro país. O sea que, eh, claro que sí, a mí me parece, este caso además a mí ya sabes que me gusta especialmente porque lo encuentro muy habitual sobre todo o sea estamos hablando de algo que ocurre a diario entonces me gusta mucho que, que haya evolucionado así como ha evolucionado y que hayáis conseguido lo que habéis conseguido esta sentencia primera es recurrida entonces con qué argumentos recurren
1: muchas veces estas sentencias se apelan eh, de una manera que no se tienen que apelar a ver me voy a explicar voy a intentar explicarme para que todo el mundo lo entienda hay una serie de motivos de apelación que podrían prosperar vale? Eh, y eh, este señor, eh, el, bueno el abogado de este señor, eh, dice que no se ha, eh, se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia porque la prueba no ha sido suficiente como para eh, tener que declararlo culpable. Dice también que hay una indebida en aplicación del artículo 337 del Código Penal puesto que eh, los hechos no se pueden encuadrar en el delito de maltrato animal y con una serie de argumentos muy largos, en un escrito muy largo, pero en realidad todo esto, estos motivos son un disfraz que lo que, eh, que, lo que eh, están ocultando es el real motivo, que es el juez no ha valorado correctamente la prueba y el juez se ha creído unas cosas que no tenía que haberse creído, tenía que haberme creído más a mí que a la parte acusadora y por lo tanto procede la solución. Eh, la audiencia provincial de Málaga, eh, bueno, las audiencias provinciales y la jurisprudencia en general, tienen, vedado este, este, estos, ¿Tienen vedados estos motivos de recurso Es decir, la prueba se analiza ante el juez de lo penal. La prueba se practica ante el juez de lo penal, que lo ve, lo escucha, lo procesa y toma una decisión basada en lo que ve, lo que escucha, lo que toca, todo. Entonces, esas impresiones que le causa la prueba al juez de lo penal no pueden ser nuevamente... Eh, reinterpretadas por la audiencia provincial, que además no ha visto a los testigos, no sabe, no ha podido deducir cuál mentía y cuál no, eh, cuál era más creíble y cuál menos. Es decir, al final, eh, esta apelación, <ríe> en realidad, lo que, lo que, viene, lo que viene dentro del, del, del texto es, no creas a la acusación, créeme más a mí.
0: Qué interesante, qué bien explicado. Entonces, ¿qué hace la audiencia?
1: En su sentencia dice, no, 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 mire, esto lo que usted pretende es una nueva y distinta valoración de la prueba. Uh -huh. Y una nueva y distinta valoración de la prueba no es dable por la audiencia provincial. Mira, sería dable si, por ejemplo, en el juzgado de lo penal se hubiera propuesto algún tipo de prueba por parte de la de bueno, de bueno alguna de las partes y se rechaza por el juez. Esta uh -huh. prueba, que ha sido rechazada por el juez de, de lo penal, puede luego volver a reproducirse o intentar reproducirse ante la audiencia provincial. Entonces, esa prueba y solo esa prueba sería valorable porque es la primera vez que se practica ante la audiencia provincial en sede de apelación. Pero es que no ocurre así. Todas las pruebas que había que practicar se habían practicado ya en el juez de lo penal, en el juzgado de lo penal, perdón. Y no es posible eh, volver a, a, a analizarlas, cosa que claramente eh, dice la sentencia de apelación. Y tacata, eh, no, se, no, se, tacata. Admite, no se admite el recurso y sigue condenado, sigue condenado.
0: entonces, ahora, explícame, me está encantando esta masterclass, estoy aprendiendo un montón. Este recurso, o sea, esto llega de alguna manera hasta el Tribunal Supremo. Que, sí. ¿Esto sí. cómo es? O sea, este, el Tribunal Supremo además ha confirmado la sentencia de, de prisión para el realero. ¿Cuántas instancias han pasado para llegar hasta ahí? Y, y cuéntanos, explícanos esta parte.
1: Vale, eh, vamos a ver, eh, se puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, eh, pero este recurso de casación tiene que tener unos motivos muy concretos. Si ya en la apelación tienes que tener unos motivos muy concretos que ya hemos dicho que no concurrían, entonces si ya están vedados a la apelación, imagínate al Supremo. El Supremo no admite recursos, eh, salvo en casos muy excepcionales y muy concretos, ¿vale?, que En casos en los que, por ejemplo, haya un interés casacional, es decir, que ningú, que, que haya jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales, es decir, imaginemos, imaginemos que esto no es así, que eh, la Audiencia Provincial de Málaga sí es, entiende que puede haber delito de maltrato animal en comisión por omisión, es decir, que aunque yo no le pegue a un perro directamente, si actúo como en el caso este que estamos hablando y lo dejo abandonado, eso puede ser un maltrato. Imagínate que la audiencia provincial de Badajoz dice que no, que como lo has dejado abandonado, no es un maltrato, porque tú realmente no lo has maltratado. Sí, eso no es así, ¿vale? <ríe> esto es un caso hipotético. Imagínate que hay una jurisprudencia contradictoria. Pues entonces tú dices, mira, es que eh, la audiencia, si yo estuviera en Badajoz habrían asuelto a mi cliente. Entonces sí, el Tribunal Supremo se tiene que pronunciar. Pero esto no era así. Esto no era así. Al final, lo que se... Eh, lo que se eh, plantea ante el Supremo es otra vez eh, la vulneración del 24 de la Constitución, la indebida aplicación del artículo 337 porque los hechos no son subsumibles y en realidad al final lo que se viene otra vez a reiterar es que se vuelva a valorar la prueba que ya había sido valorada por el Juzgado de lo Penal había sido rechazada su nueva valoración por la Audiencia Provincial y pretende, bajo un disfraz de otros argumentos, pretende eh, la parte condenada que se le vuelva a valorar por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo evidentemente rechaza ese recurso y eh, ni siquiera lo admite a trámite. A mí me hubiera parecido... Eh, a ver, se presenta el recurso por el abogado eh, del condenado y yo contesto al recurso y a mí sí me hubiera parecido interesante... Porque yo estuve buscando jurisprudencia en relación al maltrato animal en comisión por omisión del Tribunal Supremo y no he encontrado nada. Entonces, a mí lo que sí me. Yo lo que dije en mi, en mi oposición al recurso, además de que bueno, de lo que ya he reiterado, pues que no, que, que no se puede pretender una nueva valoración de la prueba, lo que a mí sí me parecía interesante es que el Tribunal Supremo entrara a analizar en relación al concreto hecho de si es dable o no es dable que yo entiendo que sí, y todas las audiencias provinciales lo entienden, de ahí que no haya entrado, pero sí me hubiera gustado que el Supremo eh, ya fijara un criterio, ¿no? Oiga, pues mire, eh, cuando hay un maltrato en comisión por misión, pues estos son los requisitos que tienen que darse, eh, bueno, no sé, establecer algún tipo de pauta para que pudiéramos luego los, los abogados seguir a la hora de, de, presentar, de presentar denuncias y ya saber un poco a lo que atenernos Pero sin embargo, pues el Supremo no admite ni siquiera el recurso y, y lo inadmite a trámite.
3: Por lo menos es un alivio cuando la sentencia al final es condenatoria y pensamos que al menos se ha hecho justicia por su memoria, por todo ese sufrimiento injustificado y gratuito que ha tenido que pasar la pobre Giro.
0: ¿En prisión o va a entrar en prisión este cazador? Y bueno, nos has dicho que no va a poder tener animales y que tiene, tendrá que pagar costas, ¿verdad? Y también los gastos veterinarios. Cuéntanos.
1: Sí, vamos a ver. Se le condena a 12 meses de prisión. Se le condena a 12 meses de prisión. Eh, yo entiendo que debería haberse condenado. Es que, claro, eh, la pena máxima del delito de maltrato animal cuando el animal ha fallecido a consecuencia de del maltrato eh, es de 18 meses de prisión un año y medio yo entiendo que debería, ya que es tan baja debería, eh, claro, imponerse la pena máxima más de lo que se impone lo que pasa es que, claro, los tribunales son moderados en, en este sentido no imponen la pena máxima porque para eso está el, 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 la horquilla, ¿no? si hay un caso muy muy grave, pues imponen la pena máxima si el caso es más leve, pues imponen una pena más moderada como en este caso, que yo no entiendo que haya sido leve, ojo pero que el juez eh, pues impone la, la pena de 12 meses de prisión eh, e inhabilitación especial de tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales. Y además le condena a indemnizar al ladran con la cantidad de 607 ,60 euros con 60 céntimos y las costas del procedimiento. Es decir, ¿qué ocurre en cuanto a la pena de prisión? Este señor no tenía antecedentes penales a la fecha del dictado de esta sentencia. Eh, no tenía ninguna pena suspendida previamente, con lo cual, 12 meses es una pena de prisión que siempre, salvo en casos muy, 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 muy excepcionales, muy, muy, muy excepcionales, va a ser. Eh, eh, suspendida la ejecución de esta pena. ¿Qué quiere decir? Que si yo cometo un delito por primera vez en mi vida y la pena es inferior a dos años de prisión, y en este caso es inferior porque hemos visto que son 12 meses, es decir, un año, se va a suspender esa pena. vale, Condicionada, eso sí, al pago de la responsabilidad civil y a que no cometa otro delito en un plazo que le impone el juez en ejecución de sentencia. Es decir, si este señor no comete un delito en el plazo de Creo que luego se le impuso se le impusieron, no sé si dos o tres años. Es decir, si este señor se dicta la sentencia y desde que se dicta la sentencia se porta bien durante dos o tres años, no me acuerdo si eran dos o tres en este caso, eh, eh, ya eh, queda libre eh, de cumplir esta condena y eh, se extingue su responsabilidad penal. ¿Qué ocurre si comete otro delito en este plazo? Pues que va a ir a prisión tanto por los 12 meses estos que ha sido condenado como por el nuevo delito que ha sido condenado, que, que eventualmente habría, habría cometido en este plazo en el que está en suspensión o en suspenso la ejecución de la, de la pena.
0: Bueno, aparte de, de este caso, que realmente me ha, parecido, me ha parecido muy interesante comentarlo contigo y creo que estamos aprendiendo mucho, ¿hay algún otro de tu carrera que has dicho que has llevado un montón? Y no sé si te gustaría comentar alguno que nos dé a, algo de esperanza, por favor, sobre la evolución de la justicia en, en este tema.
1: Vale, mira, me gustaría comentar muy rápidamente dos casos. El primero es el primer asunto que yo llevé de maltrato animal, que fue en el año 2012, y que eh, era una perra de raza setter que se llamaba Cuca, y que, eh, a ver, muy rápido, eh, se encuentran, eh, una persona se encuentra a Cuca dentro de un contenedor en eh, el Parque Natural de los Montes de Málaga, eh, digamos, en las, no en las afueras, sino en el monte, ¿Vale? en eh, una carretera que va de Málaga a otro pueblo que se llama Colmenar y eh, que está en los montes de Málaga y se la encuentra dentro de un contenedor el contenedor cerrado eh, porque estaba paseando y escucha algo dentro del contenedor abre el contenedor y se encuentra la perra la perra tenía microchip y la perra, eh, claro se va a la protectora y eh, te tengo que decir también que eh, esto tiene final bueno final feliz para la perra. La perra se recuperó y fue adoptada. La perra estaba en un estado eh, de caquexia tremendo. Vamos, eh, al, a, he estado viendo las fotos hace poco, acuérdame de este asunto, y estaba delgadísima. Tengo unas fotos de cuando la dentro del contenedor, porque le hicieron a la, foto, a la perra fotos dentro del contenedor. Y luego, a los meses, ya cuando había sido adoptada, y no tiene nada que ver, parece otro animal totalmente distinto, tenía una infección de sarna tremenda, tenía parásitos, estaba para morirse, vaya, además es que estaba para morirse, y eh, tenía chip. Eh, se pone una denuncia por la protectora de animales, yo he intervenido como abogado, estamos hablando del año 2012, que ya existía el delito de maltrato animal, pero eh, no existía la sensibilización que existe ahora en cuanto al maltrato animal. Fíjate, fíjate, eh, esto se instruyó por un juzgado que no voy a decir cuál es pero después eh, y, y se archivó por ese juzgado después de mucha pelea el juzgado el, el dueño de la perra que el dueño del, de la perra según el chip se le tomó declaración y dijo que es que le había dado la perra a otra persona eh, después de muchas vueltas porque no quería decir quién era cita a la otra persona que es tomada la declaración y esa otra persona dice que es que la perra se le había perdido hacía dos meses que estaba muy preocupado que no sabía dónde estaba, pero claro, no había puesto una denuncia. Es que no había puesto una denuncia. Había perdido la perra, estaba muy preocupado, pero no había ido a poner una maldita denuncia a la policía, ni a ningún lado, ni había puesto un cartel, ni había preguntado en ninguna protectora, ni en la perrera, ni nada. A ver, este tío había abandonado a la perra en el contenedor. Lo que pasa es que, claro, cuando le toman declaración en el juzgado, dice que es que estaba muy preocupado que se le había perdido hace dos meses. ¿Qué hace el juzgado? Archiva el asunto. Dice que no hay nexo causal que no hay nexo causal, entre, eh, porque como se la había perdido hace dos meses, pues no hay nexo causal. Yo recurro a este auto y me lo y confirman el archivo. O sea, mmm, vaya, mmm, me quedo eh, muerto. Eh, total, que eh, es un asunto que tengo yo clavado en el alma, pero que luego, eh, por suerte, para eh, los que queremos a los animales, esta tendencia, que vamos, esto fue, esto fue un no me toquen las narices, que soy un juzgado y tengo cosas más importantes que atender y esto lo voy a archivar. y Porque en ese momento existía el delito, pero no existía la sensibilización ni la concienciación que hay ahora. Oiga, y hay un delito, pues hay que investigarlo igual que otro delito. Hoy eso sería impensable. Y el dato positivo es que eso que ocurrió en 2012, hoy de verdad, en ninguno de los juzgados de instrucción de Málaga, eh, veo que fuera posible que se archivara eso de la manera que se archivó eso en 2012. Qué bueno. In insisto, en ese mismo juzgado, después con el mismo juez, además, eh, he tenido asuntos que se han tramitado y que han ido para adelante. Pero claro, ha sido después. Ha sido después. Qué bueno. Eh, mira, y otro asunto, no sé si me da tiempo, pero muy rápido. Eh, llevo un asunto ahora mismo que se está tramitando. Eh, cuatro menores de edad entran en un. En, una, en un campo que tiene una señora, que, que es mi clienta, eh, que coge una colonia de gatos que vivía eh, durante el confinamiento vivía cerca de donde ella vive en Málaga y eh, ante la, el riesgo de que estos gatos pudiera venir la, el zoo sanitario y llevárselos porque los vecinos se quejaban ¿eh? durante el confinamiento, ella coge a los 30 gatos, 30 y pico, y se los lleva a un campo que ella tiene en almojía precisamente, donde yo me he referido varias veces al maltrato endémico. Bueno, pues hace una valla, tiene los gatos en un entorno fantástico, los tiene perfectamente y no interfiere. Ellos tienen su colonia en su, en su espacio grandísimo. Bueno, pues empieza a ver que hay animales que tienen comportamientos extraños, empiezan a desaparecer gatos, eh, aparecen gatos heridos. Ella piensa que son, eh, que son animales salvajes que están haciendo eso y pone unas cámaras que eh, al movimiento eh, se encienden y graban. ¿Cuál es la sorpresa eh, desagradabilísima? Que las cámaras se encienden, graban y revelan que son cuatro menores de edad armados con escopetas de, de plomos que entran por la noche en el recinto y se dedican a cazar, vamos, a matar gatos, a disparar a gatos. Y además se graba también audio y, bueno, es escalofriante. «Mira, le he dado, mira, se ha ido por allí» como si estuvieran yo qué sé eh, jugando mm, por favor eh, estos niños cómo han llegado a este punto bueno no quiero hablar más de este asunto porque se está instruyendo, pero eh, cuando tengamos sentencia eh, será, eh, será será difundida y, y bueno y lo que quiero mm, poner en valor con esto es que es necesario eh, tanto en un asunto como otro es necesaria la concienciación es necesario educar es que eh, solamente vamos a acabar con el maltrato y solamente vamos a tratar bien a los animales si se nos educa para ellos Estos niños, que son niños al final, eh, si hubieran sido educados de otra manera, no estarían actuando de esta manera. Eh. Es,
0: es tremendo eh, yo de verdad estoy todo el episodio estoy con el, con el corazón encogido entre una cosa y otra José Luis, lo, si, yo te, te, mucho, te emplazo Lucía. a que cuando, cuando este procedimiento termine eh, nos volvamos a, a escuchar y quizá bueno, el año que viene o cuando podamos nos lo cuentes porque lo de los cuatro menores implicados me, me llega al alma realmente me parece que tiene, es de muchísimo interés este caso desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del matrimonio animal desde el punto de vista de, de la psicología humana, de la, de la violencia y demás. Eh, para cerrar el programa tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro, que son 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Vamos a ayudarnos entre todos. Una persona que ve una, un, un hecho de maltrato, que contacte con la asociación de defensa de los animales, local, que tenga más a mano y que lo ponga en conocimiento. Cada vez eh, las asociaciones de defensa y de protección animal están mejor asesoradas y más asesoradas. Y estas, estas asociaciones cuentan, pues como yo defiendo a la protectora o otras asociaciones con, con abogados, con medios legales, eh, no te calles ante el maltrato, eh, no, tienes, no es necesario que vayas a la policía, puedes hacerlo, pero con que vayas, eh, graves, eh, hoy día todo el mundo tiene móviles grave hagas fotos, recabes pruebas y las lleves a, a, a la asociación local que tengas más a mano ahí se van a tomar cartas en el asunto de esta manera es eh, de la manera eh, que vamos a erradicar el maltrato además por supuesto de cuidando de los animales, de dando ejemplo y de concienciando que esa es la, eh, ese es el reto real y nada más. Muchas gracias, Lucía.
0: Muchísimas gracias a ti, José Luis. Muchísimas gracias de verdad por tu labor, por haber compartido hoy tus experiencias y, y tu conocimiento. Y, y nada, un, un abrazo. Cuídate mucho.
1: Gracias, Lucía.
0: José Luis, gracias y hasta pronto.
1: Un besazo. Adiós, Lucía.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que volvemos a constatar que solo trabajando unidas conseguiremos que los maltratadores dejen de sentirse impunes. Porque no lo son, ya no. Pero os necesitamos a todas y todos para ello. Como dice José Luis, no os calléis ante el maltrato, y gracias de corazón a quienes no mirasteis hacia otro lado en el caso de Hero y en otros tantos. En dos semanas nos volvemos a escuchar porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
2: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.